0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: РАСПАХНИ ДВЕРИ (kasa) Вот, открыл,
2: ( religious) заходи. Да, Бальный сегодня
0: народ. у нас в гостях Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Роман Георгиевич Мурулиди. А, Роман Георгиевич, здрасте, давно не виделись я... Ну давай, можно Роман Георгичу, вот сейчас попробуй
1: Алло, О, есть связь? Здравствуйте, я тоже давно ага. Хотел к вам попасть в гости
0: Береги зубы с молоду Вот так, пожалуй, мы начнем Да если у вас есть вопросы, у нас есть WhatsApp, 7967-103-5533, ну и а, по традиции, я думаю, да. что... А сейчас Роман Георгиевич
2: прочитает короткую, но убедительную <с лекцию о том, как надо не доводить до ужасов. Да,
1: ну давайте, наверное, начнем с того, что, в общем-то, когда мы, да, там... Рождаемся, становимся маленькими детишками, Начинают расти зубы у детишек. Призыв всем молодым мамам: здесь надо следить, и самое главное приучать детишек к тому, что нужна культура дигиены в маленьком возрасте. И иллюзия того, что да, это зубы молочные, их там можно не чистить, они все равно выпадут или еще что-то. Это большая ошибка. Почему? Потому что молочные зубы очень сильно повреждаются карьесом. И дальше это влечет к тому, что и постоянные зубы могут уже прорезываться поврежденными, и и ребенок, когда пьет и кушает, все это глотает, и дальше это поступает в организм, это совсем не здорово. И эти зубы необходимо также лечить, и кариесы убирать, чтобы эти процессы не развивались. Мамы на своем примере и папы должны показывать то, что и утром, и вечером надо чистить зубки, как это все происходит. да И тогда у детей будет понимание, что на всю оставшуюся жизнь это алгоритм встал, пошел, почистил зубы. Дальше необходимо следить. Чем старше мы становимся, у детей в районе 6 лет прорезываются уже постоянные зубы, шестые зубы, крупные, жевательные, основные. И, в общем-то, из практики, вот из моей наблюдений, эти, эти зубы как раз первые людей покидают уже в возрасте, во взрослом. Почему? Потому что не дочищали в детстве, они там повреждались, разрушались, и, в общем-то, вся наша аудитория, наверное, тоже может сейчас задуматься а вот по поводу, если кто-то терял зубы, не шестые ли? Вот. Поэтому ну, подумайте, посмотрите, научите там, своих детей к культуре гидиены. Дальше, в возрасте уже взрослом, понимайте, что при хорошей дидиине раз в год хотя бы необходимо делать профессиональную дидиену. Если вы там, любите двойной эспрессо или там, ку- покурить, или там, крепкий чай, да, ну понимаете, что налет образуется, образуются камни. Да, раз в полгода будьте добры тогда приходите э, приводить свою дидиену э, полости рта в порядок. Именно профессионально, потому что сами вы уже когда образуется налет или камень, дома уже не можете вычистить... Четкими, а, снять эти а, зубные отложения.
2: 5533 начинается сообщение со слова «Маяк». Как это
1: сделал человек, который написал нам? «Орбит и Дирол вредны для зубов?» Ну, это конфетка. Надо понимать, что это не то, что вредны. Нет, они не вредны, но думать о том, что они лечат кариес, как говорит иногда реклама, да, но ну, это смешно. А, она
2: говорит, да, что да, вот, да. типа, жуйте, и у вас будут вообще белые зубы, чистые такие. Меня всегда
0: это... а, интересовал вот, а, когда всякие стики для собак по телевизору реклама, да, что вот собака съела, и никакого у нее нету камня. А,
2: такие есть Ну, конечно, да. да.
0: А. Ну, вот такие вот всякие вкусняшки для собак. Я все время думаю, почему для человека? Вот человека надо профессионально Профессионально ходить, вот это вот вычищать. Почему для человека такой нету Но косточки?
1: Почему нету косточки? Кушайте морковки, вот вам та же Сухарики. косточка. Не, ну то что... Но это
0: будет разве камень зумной снимать? В любом
1: случае мягкая пища, да там мягкий хлеб, условно говоря, ну вот что-то такое угу. мягкое совсем, оно быстрее облипает, как бы липкое, да, облипает вокруг зубов. и Если люди там э, не соблюдают хорошо дидиену, да можно самый хороший вариант, вот вы перекусили, даже там чашку кофе выпили, сполосните просто водой. И уже mm-hmm. у вас PH будет восстанавливаться В разы быстрее Прям вот э, в, Так PH может восстанавливаться там, Смотря что вы поели, попили да, э, где-то 5, До 5 часов 5, надо 6 часов А если водой сполоснуть в течение там часа полутора то есть, ну, прям разница. Скажите, пожалуйста, какая самая зубная, лучшая зубная
2: паста, та, которую мы будем с Романом Георгиевичем выпускать через пару лет, там мы будем рекламировать. Да, пока не будет. Вот я вспомнил, знаете, что? Помните, такие были зубные порошки в банках, таких по-моему, да. синих? Да. Да-да. — У меня даже до сих пор мурашки. <свят> Для да чего же это была противная какая-то вот фигня? Вот это вот как это все полностью. Главное, превращалось... как
1: понятно, уже на сегодняшний, да и не только на сегодняшний, а это еще и не, не полезная была да, штука. Да, потому да, что да. Она просто банально царапала и мать. Ужас ужас, 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 ужас. Мы
0: начались. С детства, вот из детства тогда и вопрос. Скажите, грудное вскармливание действительно влияет на прикус когда начинать чистить зубы и как и чем? Но
1: ну, вообще начинать зубы чистить мама может даже просто пальцем своим, не обязательно сразу щеткой еще чем-то. Грудное вскармливание uh-huh. уже ну, обычно это около года занимает, насколько да, я понимаю. А дальше уже там, многие мамы продолжают это вскармливание, но это уже там все по-разному говорят, но в общем это уже не обязательно, скажем так, но прикус-то формируется и поэтому соски, грудное вскармливание, сосание ночное пальца у ребенка, оно все может делать такой так называемый открытый прикус, то есть такой прям вот как от пальца. Mm. щель в области центральных зубов и э, отучайте детей от сосок уже в возрасте, которые дети там старше года, там полутора, но это уже просто зависимость у детей надо потихонечку отучать.
0: То есть влияет?
1: Конечно влияет. Но ну, есть там все эти секреты, как и отсоски отучать там. Mm. В двух словах тоже могу сказать, можно кончик соски отрезать и уже и воздух и будет. будет воздух ему уже не так интересно будет. Э- ну, вот как просто. Мне а, ко... я не знал а, этого. А
0: мне надо мной глумились, кошки отдавали. Оказалось, а да. надо было просто отрезать. Ну, в общем, кончик. есть
1: эти секретики, но а, в любом случае это безусловно влияет. А, что касаемо уже более взрослого возраста, дети, когда, воз... когда идет сменный прикус, где-то от 6 до там, 11 лет, там, до 13 надо формируются корни окончательно, необходимо показывать доктору. Ортодонту. Это специалист, который занимается исправлением прикуса. И э, я думаю, что все наши слушатели э, видели когда-нибудь да, людей, которые ходят с брекетами, И э, это такие маленькие замочники на всех зубах, которые выравнивают в правильное положение абсолютно все зубы верхней и нижней челюсти. Это надо делать э, детям ну, может быть не в 100% случаях, но в очень большом проценте случаев. Почему? Потому что даже небольшие искривления положения зубов легко и быстро исправляются в молодом возрасте, и дальше у, они уже переходят в такое уже в, в юношество, да, скажем так, когда там уже конфетно-бутетный период, им уже не до этого становится, не до бретитов, они уже этого не хотят, поэтому все надо делать вовремя, а уж в, там в более взрослом возрасте, хотя э, у нас сейчас очень много пациентов в, в взрослом возрасте, я имею в виду там после там 27, там, и до, до 60 люди э, ходят э, с бретитами, исправляют прикус, когда уже приходит взрослое осознание того, что да, действительно это, это нужно, потому что ну, в юном возрасте только родители могут это объяснить. Да? Mm. В общем-то, я опять же призываю родителей это объяснить, и обратить внимание на прикус, сводить картодон, то это небольшая проблема, но вы получите мнение, надо вашему ребенку или нет. А самое э, разумное во всем то, что, э, исправив прикус, вы его получаете ровно на всю оставшуюся жизнь. Это большой аргумент. И Неважно, в каком возрасте вы себе это э, позволите, исправить прикус, но э, это приводит к тому, что вы дольше сохраняете свои зубы э, вообще в принципе в полустерта. И плюс к этому они стоят и ровно, и красиво. Потому что когда есть скучность, наклоны, еще что-то, Дидиен усложняется, там образуется в этих местах кариес кровоточит, десна, ну, в общем, вся куча там всяких факторов, которые вам не нужны.
0: Первые пломбы ребенку сделали в 1,6. Если при хорошем уходе мы дотянем до постоянных зубов?
1: Ну, если при хорошем уходе, конечно, дотянем. А я вот,
0: кстати, хотела вот поинтересоваться, ну, поскольку у меня двое детей, я смотрю, что вот в их возрасте, да, даже вот в школе, когда был плановый осмотр стоматолога, мне кажется, что, ну, у у всех уже были пломбы, а вот их поколение, ну, вот детей, мне кажется, что уже не так... Да. А с чем связано, что лучше у них зубы стали? Вы знаете,
1: вот очень хороший вопрос. И я даже сам заметил, за последние лет 15 к нам приходили пациенты, и взрослые. Вот вы говорите 20 лет
0: человеку, у него нет да. ни одной поломбы.
1: И 30 есть, и 40 есть.
0: А с чем это связано? А
1: с культурой. Вот тем, чем мы сегодня с вами занимаемся. То есть мы сегодня говорим о том, что внимание, да, вот идите этой дорогой, не надо, уже все прошли не тем путем. Есть правильный путь, не надо придумывать велосипед. Сделайте так, как мы говорим, и будет все у вас хорошо. Это самый простой, дешевый и такой элементарный путь для всех. Заниматься просто тем, чтобы не не создавать себе проблем А с
0: наследственностью это не связано?
1: Бывает, что связано с наследственностью Бывает, связано с условиями жизни Бывает, связано с теми стрессовыми ситуациями Которые люди испытывают Куча факторов куча. Но тем не менее Если мы будем еще и там Плохо заниматься гигиеной И там сходить с зубами, которые скучены да, ну, То есть создавать mm-hmm. те факторы Которые влияют на эту историю То мы усугубим Сами себе ситуацию Герман Стерлигов
2: сказал, нельзя чистить зубы, надо съесть яблоко. Вы вообще его слушаете, очень успешный предприниматель. Не мама,
0: кстати, тоже так говорила. Она, я что-то помню, на даче приезжать, там, допустим, нет пасты, она говорит, яблоко съешь.
2: Как после молочных у меня не выросло два верхних и два нижних зуба. Что-то такое... А, нет, это как-то странное. Вот. Эрозия зубной эмали на двух верхних резцах. От чего бывает, как лечить и какая профилактика? Была у трех врачей, ничего толком не говорят.
1: Ну э, тут тоже э, зачастую бывает даже не на двух зубах, а прям на всей группе зубов, и существует методики, которые подпитывают эмаль зубов, и не обязательно там сразу заниматься пломбами ставить. Это вы приходите тоже в клинику, и вам эту эмаль просто восстанавливают. Может быть, надо будет прийти 2-3 раза для того, чтобы подпитать эмаль, и все будет хорошо. Если это уже такой процесс, который там повреждена эмаль, уже сильный, там уже инструмент цепляется за то, что эмаль обычно гладкая, да, и инструментом проводишь, ничего не цепляется. А если это уже такая эрозия, которая повреждена и Ну ее надо восстанавливать просто пломбировочный материал
0: Пломба в первом зубе, он потемнел, отбелить можно?
1: Скорее всего, лечили этому пациенту этот зуб, убирали нерв, пломбировали канал, и такое часто бывает, когда э, зуб пропитывается вот, материалом, который запломбирован, и э, он темнеет. А раньше еще лечили резорцин формалином методом, так называемым в советской стоматологии, зубы приобретали такой красный цвет. И за границей всегда понимали, что этот человек из России, потому что эта методика была только, только у нас. Вот. А для того, чтобы отбелить этот зуб, да, есть такая возможность, надо перелечить хорошо канал, убрать этот материал тут, но надо тоже понимать, что уже пропитан корень, и все равно со временем он опять набирать будет. Если человек не хочет вот, как бы все время заниматься тем, что его там... Отбеливать. Надо перелечить хорошо канал и сделать реставрацию красивую сверху, либо винир, либо коронку. Тогда все будет красиво и хорошо.
0: Угу. Верхние молочные зубы совсем развалились. Нужно ли их удалять или новые зубы их вытолкнут?
1: Ну, смотря какой возраст, и, в общем-то, новые зубы по-любому их вытолкнут. Если зубы разрушены, но еще время не подошло их удалять по возрасту да, ребенка, то надо их восстановить, безусловно. все влияет на дальнейшее формирование прикуса. Обязательно.
0: Вредны ли средства для отбеливания зубов?
1: Разные есть средства, но на сегодняшний день, если там лет 10-15 назад мы не особо рекомендовали, они были такие достаточно агрессивные для эмали, то последние уже лет 10, наверное, это ä, препараты, которые не только... Ä, безвредные, но они еще и подпитывают зубы всевозможными витаминами. И никто, поверьте, из стоматологов не готов в свою практику включить те вещи, которые могут навредить, потому что ну, смысл в этом какой.
0: Но иногда же предостерегают, что может повыситься чувствительность зуба. Правильно, она
1: может повыситься у тех людей, которые маль просто сама... А человек пьет холодную воду да, Или там ест что-то горячее Он реагирует на это Ты ему будешь делать просто отбеливание Он тоже среагирует Это будет чувствительно Реакция на отбеливание Чувствительное не говорит о том, что это вредно Наоборот, это наш защитный фактор То есть Есть секреты, которые надо заизолировать Те места, которые проводят эту чувствительность И спокойно отбелить зубы Нет проблем, это не вредно для зубов
0: А как убрать вот эту чувствительность?
1: Заизолируются те места которые Чем? Специальными материалами uh-huh. Да, и в полости рта Есть разные отбеливания, есть домашние отбеливания Есть клиническое, вы можете дома сами При помощи там кап там всевозможные есть препараты. И есть э, варианты в клинике. Вы пришли, вам нанесли специальный гель, посветили лампы и э, вы получили сразу эффект отбеливания. Комплексное отбеливание, которое, если человек хочет, прям вот светлые-светлые зубы, надо сделать и домашнее отбеливание, и клиническое и дома вы еще можете добеливать до того состояния, пока вы вот в зеркало смотрите и говорите, вот теперь супер, я останавливаюсь. Дальше у вас есть этот день, но надо понимать, что со временем идет оттяжка цвета так называемая, этот цвет не всегда будет вот такой, какой он есть поскольку мы все равно что-то пьем, фреши, там, ну красители какие-то. Да? И э, раз в полгода вы можете, у вас есть дома в холодильнике лежит этот дерево, он долго играющий, есть капы индивидуальные, вы в них нанесли дерево, одели там один-два раза, и у вас быстро эта улыбка восстановилась и вернулась в исходное состояние. Но если человек хочет прям вот белоснежную улыбку, опять же, при помощи отбеливания, вот такую прям белоснежную улыбку... Нет, когда вот, я
0: смотрю и жмурюсь. Вот Навряд белье.
1: ли можно получить. Это уже вариант э, виниры керамический, который со временем ничего с ним не происходит. Это можно поменять не только цвет, да, но и форму зуба. То есть человек пришел, у него улыбка, не, ему не нравится. Он хочет и красивые зубы, и светлые зубы. Да? Отбеливание здесь как промежуточный этап. Мы их отбеливаем, чтобы они просто сами были посветлее, а дальше сверху делаем тонкие терамические виниры. Они и по цвету красивые, и по форме красивые, и уже улыбка максимально естественная получается. Как это происходит? Могу тоже немножко такую водную рассказать. Вот вы улыбаетесь в зеркало, смотрите, вам что-то не нравится. Что именно? да? Ну, сложно понять. Что-то все не нравится, хочется все красиво. Что значит все красиво, да? Человек приходит, пациент приходит, мы его фотографируем, рассказываем, что можно сделать, делаем большой панорамный снимок, на котором мы понимаем, в каком состоянии зубы, и предлагаем сделать так называемую пробную реставрацию. Делаем слепки, в лаборатории подбираем форму по фотографиям, длину, все-все-все-все-все-все. И приглашаем в следующий раз. В следующий раз человек приходит. Мы говорим о том, что там можно сделать, условно говоря, 8 виниров или 10, или там mm-hmm. и вверх, и низ полностью. Как это будет выглядеть? Я еще могу представить, но пациенту, который, ну сложно это представить, да, и мы говорим, давайте попробуем. И вы сами себя увидите. Мы еще ничего, ваши зубы даже трогать не будем. Мы просто сверху примерим то, э, тот вариант, который мы вам можем предложить. Но поскольку это еще и от, зависит от стоимости да, потому что это все не такое не дешевое удовольствие, а в дальнейшем хитрость моя, да, все стоматологи могут это принять. Я после того, как мы одеваем пробную реставрацию, человек улыбается, мы предлагаем, там хотите сделать селфи там, дома, чтобы показать, ну, вообще, как-то mm-hmm. эту историю запечатлить, мы фотографируем. А затем, чтобы понять, а сколько это может все стоить, и хочу ли я вот такой идеальный вариант Прямо вот там до всех зубов там дальних Или все-таки там у меня таких возможностей нет Но я все равно хочу крас- красиво Мы отламываем там, грубо говоря, боковые зубы И у человека там вместо 10 мы смотрим А как 8 выглядит, а как 6 выглядит А как... Если мы сделаем 4 винира, Как это будет выглядеть вообще в принципе Это очень наглядно, очень просто Но в то же самое время очень информативно Вот, и безусловно тогда уже полное понимание есть у пациента перед началом работы и ну и по смете сколько какой коридор смотря на того что и какой самый главный результат мы можем получить потому что но ну, деньги деньгами но ну, деньги очень быстро забываются условно говоря сколько вот как потраченные да как тот результат который человек пользуется все все и э, по поводу, а сколько пользуются? всю ли оставшиеся? Да, жизнь, вот я да? тоже
0: хотела спросить, а эти виниры сколько да.
1: держатся? И, нету срока службы. То есть такого, что их надо переделывать там, через год, через пять или там, через десять лет, таких показаний нет. Хотя... А на чем они же не наклеены? Не а нет, они же наклей,
0: да? Они крепятся на
1: специальную адгезивную систему, так называемую. Снять с этой системы, вот снять зубы этот винир, невозможно на сегодняшний день. если он треснет. Вот. А, такая система крепкая, вот эта аддизивная, что а, сам по себе, как, чтобы вы не кусали, ну, как бы это невозможно, скорее он треснет, как вы говорите, ну, чем, да. он, чем он свалится, но он крепко сидит. А если... если да, вот у вас стоит там 10 виниров. И вдруг по какой-то причине там у нас э, есть же люди, мы переделываем вини... причина переделки виниров вопрос в чем? Да? Один человек ехал там на охоте, полетели утки. Ружье, хлоп, минус э, Два центральных зуба Он говорит, я думал, у меня вообще челюсть сломалась В итоге два винира треснуло А второй там кто-то на корпоративе, микрофоном, гость ударил. О том, кто-то разбил. хочет
2: избежать уголовной ответственности. Мы yeah, же вот. помню фильм 9 ярдов, как он всем Как
1: переделываться? Опять же, аккуратно
2: скиливается.
0: Нам сейчас надо прерваться, вот как переделывает Венера. Давайте, давайте. давайте,
1: давайте. мы просто на Веселящим глаз. Веселящим да.
2: хорошо. Да, на
1: Клиника Фадеева. Мы
0: продолжаем нашу беседу с Романом Георгиевичем Мурулиди. Мы сегодня о зубах. И остановились на винирах, да? Да,
1: да, мы остановились на том, что в чем может быть причина переделки виниров, Менять их, еще раз повторяю, Нет необходимости, они стоят и стоят Это ваши обычные зубы, на которых С внешней стороны приклеена красивая Внешняя терамическая поверхность С которой, в общем-то, ничего не происходит Она крепкая и надежная Причина переделки может быть какая-либо травма Вот человек упал, не знаю, что-то Случилось, ударился, Винир треснул зачастую, пациенты приходят, винир стоит, но на нем там, как сеточка такая, вся mm-hmm. весь потряс Что делать, вопрос. Мы также говорили о том, что виниры крепкие, и мы фиксируем на очень крепкую систему, и сами по себе они там, ну бывает, что соскать, но это крайне редко, ну прям крайне редко. Но винир треснутый мы спиливаем, просто берем и спиливаем до того, вот до зуба собственного вашего, и делаем заново один винир. Один винир, если вдруг что-то случилось.
0: Вот. А если горе-стоматолог спилил вместе со своим зубом? Ну если
1: горе-стоматолог, то не надо туда идти. вообще, в принципе, рисковать. Не то вещь, конечно, виниром называют, да, вот
2: так на слух.
1: И, в общем-то, еще хочу сказать о том, что зуб остается ваш... Практически бывает так, что мы даже не трогаем зуб, ну так чуть-чуть, чтобы он прилип в винир, а, как мы говорим, зачухляем поверхность немножко, mm-hmm. вот, а, а так вот, если, если зуб стоит вовнутрь, да, например, какой-либо, человек улыбается, ему не нравится, что вот она, положение зубов не то, мы же выставляем в правильное, вести, с внешней стороны mm-hmm. овал ровный должен быть, форма, цвет, все красиво, а... Зуб изнутри ваш собственный. Если вдруг он когда-то заболел, там ну, что-то с ним произошло, его надо депульпировать то есть убрать нерв, запланировать канал, с внутренней стороны остается доступ, винир переделывать при этом не надо. Важный момент. То есть ваша конструкция стоит и стоит и стоит и стоит. Мы вот в перерыве, пока была пауза, говорили еще тут об имплантах, собой. да.
0: Об Я имплантах. спросила у да. Дро, почему она не сделала мосты, да. а поставила импланты. очень
1: симпатичная вот э, позиция, не то, что симпатичная, а вообще единственная правильная позиция, когда человек потерял там какую-то группу зубов, один, два, там, неважно сколько там. А, раньше что мы делали? Раньше делали мосты, брали соседние зубы, обрабатывали их, там, зачастую убирали нервы, пломбировали каналы, делали ли мастовидные протезы, которые опирались на свои собственные зубы, там, где зубов нет, это была подвесная часть. Последние много лет, слава богу, есть имплантации. Это не какой-то ноу-хау. Мы этим занимаемся больше, там, ну, мой опыт больше 15 лет. Мы ставим импланты. Имплант, один зуб отсутствует. Туда ставится имплант, и на него одевается одна коронка. Ваши боковые зубы никаким образом не задействованы в этой конструкции. Если на них есть карец, их надо полечить. Если они сами по себе нуждаются в коронках, боковые зубы, но ну, оденьте на них коронки. Не надо делать вот эти конструкции мостовидной протезы. Следующий вопрос от всех наших э, слушателей. А мне сказали, нет кости, туда поставить нельзя имплант. Mm-hmm. Ну вот прям... Все мне задают этот вопрос Но э, слушайте э, Это процентов больше Наверное 80 людей приходят У них нет условий вот Не часто бывает так, что люди приходят Зубы отсутствуют, там хороший объем кости Это И прям мы...
0: нажористая кость да, такая, Бывает да,
1: ведь... такое Мы говорим о том, что вам реально повезло И вам просто Поставить импланты очень часто мы занимаемся восстановлением условий для установки импланта в дальнейшем. Рассказываю коротко-быстро. Делается компьютерная томография. Это 3D-снимок, на котором мы видим состояние кости вот прям на компьютере со всех сторон, 3D-версию. Мы понимаем, замеряем, какая ширина, какая глубина в той зоне, куда мы подбираем имплант, какой мы имплант можем туда поставить. Если у нас есть объем кости для первичной стабилизации импланта, то есть мы его можем закрутить и он будет держаться, и там небольшой э, дефект там с какой-то стороны мы сразу ставим имплант и делаем костную подсадку. И говорим, если на нижней челюсти мы ждем чуть меньше, там 4, около 4 месяцев если есть костная подсадка, на верхней челюсти кость немножко мягче сама по себе на 2 месяца дольше. Если человек пришел, у него нет вообще кости. Ну, вот бывает такое. Или там Гайморова пазуха на верхней челюсти у нас это под областью такая пустота с двух сторон, угу. да, как яйцо полое внутри. Она разрастается, и когда нету боковых зубов, там пять лет или больше она занимает внутри все пространство, и кость прям ее практически нет делается, синус лифтинг, так называем поднятие дна пазухи Может, звучит как-то так, да, немножко ужасающе но э, на самом деле это не какая-то там тоже сверхсложная манипуляция, э, заменяю слово операция, вот, засыпается кость, и мы просто ждем, пока порошок, который мы подсыпали, или там искусственный кость, или там смесь со своей костью, уплотнится и превратится в крепкую нормальную кость. На это тоже уходит там несколько месяцев. После этого нет проблем Поставить импланты Понимаете просто все, что Если вам сказали, что нет кости Просто люди не занимаются восстановлением кости И созданием условий Это не говорит о том, что вам нельзя поставить имплант Есть другие факторы, которые говорят Что есть риски при установке имплантов А эти риски очень простые Если человек курит Вот это является риском И хирург спрашивает По поводу вредных привычек и курение всегда э, напрягает хирурга, ну, в зависимости от э, стажа и э, количества сигарет, которые человек употребляет, все тоже очень просто, потому что когда там куришь, да, капилляры сужаются, а если у тебя есть раневая поверхность, нет питания этой зоны, ну и просто это курение может привести к тому, что там могут быть проблемы в зоне э, операции, вот и все. И, и даже если вы курите, просто, ну, надо говорить с хирургом, как-то сократить на период хотя бы по возможности период заживления и все такое проще Ну и там медикаментозная поддержка. Ну в общем, в общем, в общем. То есть. Проблема не в отсутствии кости даже больше, а во вредных привычках.
0: Ну хорошо, вот мы собрались делать импланты. Сейчас о, куча всякой рекламы, да, да. и говорят там 5 имплантов по цене одного, там, я не знаю, еще что такое. Ну, как, не нарваться, да. не, как не нарваться на мошенников, какие вопросы нужно задать, и что для себя правильно uh, выбрать? Скажу,
1: знаете, по поводу имплантов. Есть импланты, ну там разных уровней, есть там бюджетные варианты, есть средние, есть там достаточно премиальные и uh, у них действительно есть разница хочу вот на это акцентировать внимание это не все просто винты одинаковые под наз- разным названием ra- за разные деньги нет у них реально есть uh, свои плюсы и минусы преимущества там какая резьба в какой кости по плотности как она это хирургу даже и не всегда там самое Дорогая система является лучшим выбором для пациента вот именно в этой зоне, поэтому этот вопрос я оставлю для консультации непосредственно хирурга-имплантолога и надо это, в этом довериться ему, какой он вам порекомендует, потому что есть и недорогие системы имплантационные, да, которые достаточно себя хорошо ведут и долгие годы есть наблюдения. А, вот, как бы, если мы решили ставить импланты, а, основное я бы даже сказал, а, это квалификация докторов и диагностика очень правильная. Это большое, основное значение имеет а, вообще в принципе. Почему? Потому что даже банально а, вот сделать компьютерную томографию и зачастую наши пациенты вот приходят, они говорят, доктор Марулиц, скажите, вот мы уже третий раз приходим. И с нами пока просто разговаривают и консультируют. А мы уже готовы вообще сделать все уже. Потому что, понятно, человек принял решение и уже хочется иметь результат. А вот этот э, период диагностики, кажется, сначала это пробуксовка, но это самое основное и самое важное. Компьютерная томография, анализы крови, а затем консультации докторов Ортопеда, это кто занимается Протезированием Хирурга-имплантолога, который будет ставить Эти импланты в тех условиях да там Лечащего доктора, который Вокруг должен все вылечить Потому что если у тебя на соседнем зубе Теста какая-нибудь, там которая не беспокоит И ты даже про нее не знаешь и Хирург рядом будет ставить имплант Это все может повлиять на успех Поэтому нужно исключить все риски Грамотная диагностика Это путь к тому, что вы в дальнейшем получите импланты и коронки, которые будут и красиво, и красивые, и правильно стоять в правильном положении, потому что бывает так, что импланты поставят таким образом, чтобы потом даже спротезировать. ну, А сказать человеку, что надо все это вынуть и заново по-другому ровно поставить импланты, да, ну, как бы сложно. Как
0: скажешь, если во рту у тебя целый автомобиль?
1: Ну, бывает, люди приходят просто уже с установленными имплантами, ну, ну как да. бы, хочу спротезироваться, да, или ну, как. Угу. Есть очень много нюансов э, маленьких, например, там объем мягких тканей вокруг имплантов. Казалось бы, ну главное есть кость, поставь туда имплант и одень коронку и... если нету даже мягких тканей, не только кости должно быть достаточно, но и десны вокруг должно быть достаточно. Если нету мягких тканей правильного объема, человек при разговоре примите, мы шевелим щеками, губами, языком. Тянется десна вокруг импланта, он оголяется, уходит кость, о- оголяется край импланта резьбы. Ну, а нарастить кость, когда уже стоит имплант, на этот имплант нарастить кость, это уже он уже инфицирован, ты уже ничего не сделаешь. Поэтому вот эти все нюансы, их доктора, гла- грамотные хирурги, ортоп... ну, uh-huh. та команда, которая вами занимается, да, она это все учитывает и прогнозирует. И она вам сразу рассказывает. Первый этап – это кость надо подсадить. Вторым этапом мы будем смотреть на объем мягких тканей, если понадобится, поставим имплант и, там, условно говоря, через 6 месяцев вы только получите коронки. Смета такая-то, такая-то. Вот в начале там в первые 2 месяца мы делаем этот объем, через... столько стоит. Через 2 месяца мы делаем этот объем, столько. Вы планируете свой жизненный ритм и финансы. Ну, в общем, в общем, все идет в таком комфортном для всех режиме. Есть план лечения по времени, по срокам. Ну и в общем, в общем. В общем.
0: Как-то раньше все проще, да, Петька была?
1: Проще, а не да. было имплантов, сделал съемный. Да, до сви- да до на присоске надел <свист> челюсти, да, и хорошо. Двери, этот давай, вариант, давай, давай, этот да, вариант да, есть да, и сегодня. <свист> а,
0: к- <свист> хорошо, есть выбор. А, мы продолжим после а, небольшой паузы. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-стоматолог Роман Георгиевич Мурулиди. Все вопросы постараемся задать.
1: Клиника. Фадеева. Угу.
0: Ну давайте к вопросам. Скажите, пожалуйста, у ребенка 11 лет черный налет. Уже делали чистку два раза. В течение месяца появляется опять. Что делать? Спасибо.
1: Ну надо к детскому стоматологу и, в общем-то, следить, чтобы этого налета не появлялось, потому что налет разрушает эмаль. То есть, если махнуть рукой, потеряем эмаль со временем. Все.
0: Угу. Добрый день. Пломбировочный материал разъел зуб, поэтому лечили поставили штифт. Очень переживаю. Надолго, надолго ли хватит этой конструкции? Спасибо.
1: Не бывает, чтобы пломбировочный материал разъел зуб. Видимо, или был он плохо установлен, или очень старая пломба, которая имеет зазор между... уже Краевое прилегание нарушено между пломбой и зубом, и там просто идет разрушение самого зуба. Ну это бывает, когда пломбы просто со временем надо менять и, в общем-то, максимальный срок службы пломбы, а если она большая, но ну, не больше пяти лет. А пломба дает усадку, как материал сам по себе, а эмаль зубы зуб сам по себе остается как, как и был, появляется трещина между пломбой и зубом, ну и там зуб дальше разрушается, зуб темнеет, вторичный кариес называется. Ну.
0: Ваше мнение по поводу базальных имплантов, спасибо.
1: Ну, есть классика. Есть классика имплантации я сторонник классических имплантов. Вот все все остальные, это все не столь надежно, не столь надолго. И таких отдаленных результатов хороших на сегодняшний день только у классической имплантации.
0: Больно ли вставлять импланты?
1: Нет, делается анестезия именно для Дисны. Кость сама по себе она не имеет чувствительности. Поэтому, если ты там вот дотрагиваешься до кости, кость не чувствует. Поэтому делается анестезия для того, чтобы открыть немножко десну и установить туда имплант и зашить. Все даже при удалении зубов анестезия делается более глобальная, которая выключает там пол челюсти вот от середины до угла а для установки импланта этого не нужно даже делать зачастую мы обходимся вот локально чуть-чуть в одном месте, где мы только инсталируем имплант.
0: Mm. А, можно ли при гепатите ставить импланты жевательных зубов, спасибо, или все-таки не рисковать и поставить съемные протезы?
1: Ну есть риски, mm-hmm. тут понимаете как. Тут риски очень простые, то что э, отсутствие иммунитета, э, если человек режет палец, условно говоря, эта ранка плохо заживает. Ты ему поставишь импланты, она также будет плохо заживать, может привести к тому, что то есть, есть проблем. Надо понимать цифры по анализам.
0: Mm-hmm.
1: Зачастую, зачастую доктора как бы ставят, есть практика успешная, но то, что есть риск, однозначно, и пациент э, осведомлен об этом, он подписывает. Ну на сегодняшний день там вообще куча документов э, законодательные все пациенты подписывают э, о том, что он знает эти риски, то, что есть нарушение со здоровьем, то, что успех там может быть меньше, ну и в общем-в общем-в общем. Если он мотивирован, он все равно хочет, но у таких людей э, зачастую все хорошо.
0: Если он мотивирован. Пришеечный кариес достал, пломбы долго не стоят, все клыки <свят> уже сыпятся
1: Есть такое, в этих местах вообще плохо стоят пломбы, пришеечный кариес это даже не кариес, а называется клиновидный дефект, это не поражение но суть не в этом, суть в том, что восстанавливается это место пломбой и тут надо смотреть, опять же на прикус, потому что от суперконтактов если на этих зубах, особенно на клыках идет там движение боковых, боковое или там вообще есть нагрузка сильная, то идет напряжение в шейте зубы там где стоит пломба, и бы, зачастую уходит.
0: Угу. Ну что, Роман Георгиевич, к сожалению, наше время... Как вы все
2: понятно объясняете, вот, да, казалось бы, тоже сложная наука, там, ведь в зубах много чего. А, а ну как-то так все очень понятно? складно да, это делаете. спасибо. Заслушались мы вас, да. Спасибо.
0: осталось только накопить. Да. В этих доходишь сама. Это точно. Спасибо вам большое. Спасибо
1: Приходите еще. Спасибо огромное.
2: Дышите глубже с Петром
0: Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.